0: Bom dia a todos Nós vamos estudar o livro dos Espíritos Mas antes vamos ler o Evangelho Capítulo 3 Há muitas moradas na casa do meu pai O item 3 Diferentes categorias de mundos habitados Do ensino dado pelos Espíritos Resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes um dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores ao, aos da Terra física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhe são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. A vida moral é quase nula. As paixões reinam soberana. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui de forma de tal forma que nos mundos mais avançados a vida é por assim dizer toda espiritual. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus acima de tudo, agradecendo o dia de hoje. Agradecemos Jesus por tudo, pelo amanhecer, pela vida, agradecemos por esses estudos, agradecemos seu Eurípede que nos auxilie nesse estudo, que dirija o nosso irmão a passar essas palavras para nós, para nós encarnados e para os desencarnados, os ouvintes, que nos ouça, peço a ti Jesus, as irmãs queridas, ao seu altivo, a dona Lurdinha, peço a vocês entendimento dessas palavras do livro dos espíritos, peço em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos o estudo, que assim seja, graças a
1: Deus. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar início, dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós paramos na questão, 200 foi isso? 204, parentesco e filiação. Né? 203, nós vimos, os pais transmitem aos seus filhos uma porção, vamos lá de Os pais, 203, transmitem aos seus filhos uma porção de suas almas ou apenas lhes dão uma vida animal, a qual mais tarde uma nova alma vem acrescentar a vida moral. Aí lembra que eu perguntei, perguntei até para você, aí você disse que sim, aí nós vimos que não, que o espírito é uma individualidade, o pai não dá parte da sua alma para o seu filho. Os pais oferecem o corpo físico, através do processo biológico que todo é, ser animal faz. E a alma não, a alma é criada por Deus e ele é um ser que não se divide e que não, não é acoplado parte dos seus pais ele diz aqui, ó, somente a vida animal pois a alma é indivisível um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa nós vimos semana passada 204 lê Dilani.
0: visto que tivemos várias existências a parentela ultrapassa a da nossa existência
1: atual? resposta vamos lá nós tivemos várias existências, várias reencarnações. A nossa parentela, ela ultrapassa a parentela atual? Não. Passa ou não passa? Sim. Quem dá mais? Diego? Não. Pode. algo está estudando, está vendo? fica aqui todo dia, está aprendendo então vamos aqui a resposta ó. de novo a pergunta visto que tivemos várias existências a parentela ultrapassa a da, a da nossa existência atual resposta isto não pode ser de outra maneira a sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às vossas existências anteriores Daí com frequência, as causas de simpatia entre vós e alguns Espíritos que vos parecem estranhos. Então o que, que ele está querendo dizer aqui? Que não pode ser de outra maneira, não pode ser de outra maneira o quê? Que nós tivemos várias existências e que a nossa parentela ultrapassa a parentela atual. A minha parentela, minha esposa, meus filhos meu pai, minha mãe, meus irmãos... Então, essa família. Eu tenho mais gente da minha família? Isso que ele está perguntando. Já que tem muitas encarnações, sim. A gente pertence, na verdade, à família humana, mas nós nos juntamos por afinidades, nós temos um grupo, e que a gente vem caminhando. Nessa família espiritual, tem espíritos que estão bem à frente da gente, tem espíritos que estão como nós, tem espíritos que estão um pouco atrasados. Normalmente, como bem falou o Tiago, a gente vem no mesmo grupo familiar, o mesmo grupo. Às vezes você, não, na outra existência, você casa, não casa com a mesma marido, com a mesma esposa, você tem filhos que não foram dessa existência. Ou às vezes você casa com a mesma esposa, tem os mesmos filhos. Mas sempre... É, é, a tua parentela espiritual não se resume à parentela carnal. A gente pertence a um grupo, um grupo que podemos nos reunir carnalmente pelos laços de sangue. Quando o padre na igreja falava assim: O que Deus uniu, o homem não separa. Né? Não foi isso? Que Deus uniu em amor, em sentimento de amor. Porque se for uma ligação apenas carnal, apenas por interesses materiais, se separa. Se separa às vezes aqui e no espaço também. Pode ter espírito que venha eh, numa, na sua família e que não pertença à sua família? Pode. Pode ter espíritos. Você pode receber espíritos que precisam se adiantar precisam caminhar e você recebe ele se sente ali é, um estranho no ninho e a gente também sente que ele não que ele é diferente mas a parentela espiritual esses laços de amor que nos unem uns aos outros, ela é muito maior do que a parentela carnal entendeu? entendeu mesmo? mais ou menos é porque você já nasceu e morreu uma porção de vezes você já teve muitas vidas. E você significa que você vai ter 300 pais, 300 mães, 300 maridos ou 300 esposas? Não. Você sempre reencarna naquele grupo familiar. Só que a família espiritual, a família espiritual que nós pertencemos é muito maior do que a consanguínea. Entendeu agora? Alguma pergunta? É uma live. Eu estou tentando fazer essa live o mais. É, o menos protocolar possível, para que vocês participem, para que vocês não, não achem não assim tão cansativo. O menos formal possível, essa é a palavra certa. Porque tem uma formalidade, mas vocês podem e devem interromper. Próxima questão, 205.
0: Aos olhos de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os anteriores à nossa existência atual.
1: Olha só, o que nós acabamos de fazer. Alguns dizem, não, esse negócio de reencarnação acaba com a família, não vou, vou reencarnar com outro. Esse não vai ser mais meu filho. Na verdade, ele não é meu filho, ele está meu filho. Né? Nós estamos, nós não somos. Claro que tem almas que caminham juntas há muito tempo, como diz lá o Leon Denis, o próprio Emmanuel. Então, almas que caminham juntas há muitas encarnações, se amam e vêm sempre juntos. A gente vê maridos e mulheres que têm uma afinidade muito grande porque já tem muitas experiências juntos mas é, você não vai acabar destruir esses laços como nós dissemos os verdadeiros laços são os laços espirituais olha a resposta ela os distende porém não os destrói sendo a parentela baseada em afeições anteriores os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que tenha sido ligado a vós pelos laços de sangue. Às vezes a gente vê uma empregada doméstica numa casa, lá onde eu morava, viu, como é na minha irmã, por exemplo, Está lá há 30 anos lá, viu o casamento, viu as crianças nascerem, cuidou das crianças, e as crianças a tem como mãe também. Então que espírito é esse que está ali numa posição mais simples em relação aos patrões, mas que tem amor aos patrões, que tem amor à família do patrão e a recíproca é verdadeira. Ah, mas ela não nasceu da minha mãe. Mas nem por isso ela deixa de ser um espírito familiar. Quis vir junto. E isso é muito comum. Muito comum. Quantas pessoas estão aí que vêm, por exemplo, na nossa casa, na nossa obra social, que foram caros a nós. Numa outra situação, numa outra experiência. Por isso temos que tratar todos bem. <coughs> o... O livro que eu gosto muito, que nós estamos estudando aqui, que é o Memória de um Suicida, quando chegar lá no final do livro, a maioria aqui não chegou ainda, então a metade, tem uma situação lá de, de regressão de memória de um espírito que ele... ele se suicidou. Ele se suicidou porque ele... Não achei, está aqui, estava aqui embaixo. Porque ele ficou cego. Ele ficou cego e se suicidou. E por que, que ele se suicidou? Porque ele teve um câncer na garganta. Eu confundi as coisas. Ele se suicidou porque teve um câncer na garganta. Ele não ficou cego. Ele teve um câncer, doía muito, ele se suicidou. E lá eles fazem sempre, antes de voltar... Em todos esses espíritos mais conscientes, né, os mais conscientes, não né, são em todos eles. A regressão de memória, como nós fazemos aqui, para que o espírito tome consciência de que ele é um espírito imortal, porque mesmo morto, quer dizer morto o corpo, ele não acredita, né? Que está tá vivo, está confuso, aí volta. E por que que ele passou por aquela situação? Ele passou por aquela situação porque ele tinha um escravo que ele mandou é, cortar a língua do escravo, fez lá a maldade dele lá, fez engolir brasa, um negócio desse aí. Ele foi duro com o escravo. Depois que ele desencarnou, depois que ele desencarnou isso tudo, ele rememorando. Ele foi cruel com o escravo. E o escravo foi acusado de uma coisa que ele não fez. Ele se viu numa, numa região isolada, numa região de uma mata e estavam esperando ele do outro lado, né? Os escravos que revoltados, que não tinham perdoado ainda, estavam lá esperando por ele. E fizeram tudo quanto foi tipo de atrocidade que podiam fazer. E lá para as tantas, um outro o liberta. Um escravo vem, tira ele dali leva ele lá para a região lá do, do, da, da colônia, Maria de Nazaré, e ali ele tra é tratado, então já está ali consciente, mais consciente, e antes de reencarnar ele vai fazendo essa regressão, e ele cita isso. E voltando mais então, quem era aquele escravo que veio salvá-lo? era o que ele tirou lá a língua que ele fez a, a maldade e voltando mais ainda, ele se desespera porque aquele que foi escravo naquela encarnação na encarnação passada tinha sido seu pai era o pai dele o pai veio como escravo dele olha o preconceito então, pertenciam à mesma família espiritual. A gente vai chegar lá que essa história é interessantíssima. Contei aqui do meu jeito, mas eu contei, a, a essência está aí. O próprio Emmanuel, ele conta ali no livro Há Dois Mil Anos, o um romance belíssimo. Quando desencarna todo mundo, se junta todo mundo. Os amigos e os inimigos só que os, os inimigos na vida eram amigos como espíritos eram irmãos pertenciam a mesma família aí quando volta para a realidade, sai do mundo virtual, que é o mundo carnal a gente pensa que esse aqui é o é o mundo real, não é o mundo real, o mundo espiritual por isso que você vem aqui, esquece está em prova nós somos inferiores você tem que a fixar, fixar os conceitos, por exemplo, um desses conceitos de fraternidade, eu não posso escravizar ninguém, conceitos de fraternidade e vários outros conceitos de amor, por isso nós estamos em prova, olha, é igual o professor faz, dei a matéria, aprendeu, ensinei, agora hoje prova, ninguém pode colar, é você contigo com você mesmo, não é? Você vai fazer a prova. Você vai tirar uma boa nota, uma nota baixa. Você vai mostrar para o professor se você aprendeu ou não. Aí o professor deveria ser assim, vai dizer, olha, ele não aprendeu, ele nem não tem condições de seguir adiante. Porque essa matéria aqui é básica para ele entender o que ele vai aprender o ano que vem. Tem que repetir. É a mesma coisa, você reencarna com provas. Prova, vamos ver se realmente você perdoou. Vamos ver se realmente você é, entendeu a fraternidade. Aí você chega aqui, fica burro, porque o corpo é um emburrecedor. ao tive que eu gostava dessa palavra. Você fica burro, você não lembra quem você foi. Você está aqui, zeradinho. Aí vem o Tiago para o meu caminho. Não, não fomos bem lá atrás. Então, o que, que eu tenho que ver? Vamos ver se eu perdoei mesmo ou se ele me perdoou. É a prova. Se ele não perdoou, na, lá na na, na na lei de Deus, não tem Paulo Freire não, vai voltar e vai vai, ficar, vai repetir mesmo. Aprender e vai voltar para a terra. Ó. Você não perdoou. Mas se eu perdoei, por mais que ele faça comigo, por mais que ele me prejudique e eu não leve isso em, em consideração, pois eu é, coitado, um pobre coitado, ignorante, compreendo, sou um cristão, né? Jesus mandou perdoar, eu me libertei dele, eu vou embora, eu passei na prova, ele é que ficou reprovado, eu não preciso voltar com ele não, aí, porque a dívida dele, na verdade ele não me perdoou, mas a dívida dele não é comigo, a dívida dele é com a lei de Deus, e se eu fiz sofrer lá atrás é porque ele precisava também passar por aquele sofrimento não foi à toa Deus não deixa, não permite que as coisas aconteçam pelo nosso bel prazer então é aí que está a prova você reencarna para fixar esses conceitos para mostrar se você aprendeu ou não aí você vem na mesma família espiritual chega aqui você quer arrancar a língua do outro o cara foi teu irmão você quer prejudicar passar a perna no outro sinal de que você não passou na prova e foi o que aconteceu lá com Emmanuel aquele grupo ali um sequestrou o filho fez o próprio Lentos ser torturado e cego pelo próprio filho porque o outro se vingou a mulher que quase destruiu... Quase não, ela destruiu o casamento do, 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 do Públio Lentos. Ela destruiu. Ele não cedeu a, as investidas dela. Ele não cedeu. Mas ele desconfiou da esposa e manteve a esposa por anos. Em quartos separados, desconfiado dela. Quer dizer, acabou com o casamento. E ela o amava e o que, que ela passou a fazer? Ela saía escondido dele, né, com a empregada, e ia atrás de Jesus. Atrás de Jesus. E no encontro de público lentos com Jesus, que ele vai até Jesus, que amava a filha, a filha ele amava. A filha estava doente. Jesus fala com ele, olha só. Tudo bem. É, tua filha está curada, vai lá que ela vai estar tá bem já, mas não é por você não. Méritos lá da, da sua esposa, tá? Trata de ir lá se reconciliar, ajeitar isso aí, senão sua vida vai ser um inferno. Ele não falou desse jeito, né? do jeito é Jesus falando, se você eu, era desse jeito, tua vida vai ficar um inferno. Tu abre teu olho, tu escolhe ou o caminho das glórias mundanas né, que você quer, ou o caminho da redenção. É contigo. Jesus vira as costas e vai embora. Deixa público Lentos num vácuo. Um grande senador romano que tinha poder até de impedir lá a crucificação. Né? Ele estava com Pilatos lá. O que, que ele faz? É... Cheguei em casa, vi a filha bem. Ah, foi por acaso. Foi muita coincidência. Não foi nada daquele feiticeiro. O que, que eu vou fazer agora? Pensou eu vou me reconciliar com a minha esposa. Ele amava a esposa também. Ele amava. Mas hoje eu vou no circo. Amanhã eu vou no circo lá, tem lá a apresentação lá em queimão os cristãos. Lá no circo. Eu vou no circo, depois do circo, eu vou resolver esse problema. Só que ele não sabia, ele nem olhava para a mulher dentro de casa. Ela saía tranquila, escondida, mas... Deixou ela com um papel, só deixou ela em casa por causa da filha. que a filha amava a mãe. e Ela tinha sido presa pelos romanos. Estava, ia para o circo. Ela bem vestida como mulher da sociedade, com joias penduradas. O que, que ela faz? Vamos trocar de roupa. Trocou de roupa com a empregada. Não, vamos trocar. Vamos trocar de roupa. Deu as, as pérolas, os colares, a roupa. Quando os soldados entraram lá no cárcere para jogar lá para as feras, viu a mulher bem vestida. Não, essa mulher não. Essa daqui é, é gente fina. Vamos pegar aquela empregadinha ali, né? Pegou todo mundo e levou lá para o circo. E ela foi junto. E olha a surpresa que ele teve. Ao sair da lá daquilo, ele ia para casa. A encontra é, no chão morta, e ele reconhece os colares dela porque estava na mão dos soldados lá, brigando pelas. E tomou da outra, lá, enfim, é, Escolheu outro caminho, morreu todo mundo, Lívia vai lá com Jesus para os páramos celestes, ela sai no colo de Jesus e vai embora por brilhantos a vida dele dali para frente foi o que Jesus falou só os milênios te trará de volta se você não seguir esse caminho aqui ó, palavra interessante que está ali soa para ti o um minuto glorioso de sua existência se for por aqui, o bicho vai pegar se for por aqui, vai se dar bem ele escolhe o caminho do mundo. E dali para frente é só dor. É muito triste a vida dele. É só dor. Somente dor. Aí não vou contar a história lá toda para você ler, Deixa vocês lerem. Chega no plano espiritual. Todo mundo reúne, né? Caraca. Fúvia era o nome da mulher. Fúvia. Tudo espírito amigo, a mesma família espiritual. Fúvia. Ah, a, Lívia foi embora por todo o amor que ela sentia por ele, não podia estar com ela nem ela com ele ficou ali, esse grupo volta todo mundo para reencarnar vamos fazer a prova de novo, vocês não passaram não passaram de ano aí ele volta como escravo ele reencarna como escravo. O Nestório. Está lá 50 anos depois. Aí conta a vida dele ali. Um escravo inteligentíssimo. Ele é o preceptor do filho do. Fomos um escravo, ele era o preceptor. Porque o escravo naquela época não precisa você ser preto, não. Era o vencido na guerra. Ele foi o preceptor. O patrão gostava dele. Mas foi... vai ver como é que ele morre. Vai ler a história lá toda. Então vocês. A gente está analisando aqui o livro dos Espíritos, ele está clareando a nossa mente. Por isso que para ler essas obras você tem que ter o livro dos Espíritos. Então nós pertencemos a um grupo familiar. Nós pertencemos. Então estão torcendo por nós, sempre torcendo, sempre torcendo. Então eu falo aqui da minha esposa, da Lurdinha. Pertencemos ao mesmo grupo familiar já viemos algumas vezes juntos está me esperando daqui a pouco vai juntar todo mundo lá, o Altio as nossas queridas aí que eu tenho certeza que faz parte da família e vamos ver vamos continuar aqui no CEAP vamos para outro lugar, o que, que vai acontecer? será que eu vou poder estar junto deles? não vou poder Tô na prova ainda. Eu estou na prova ainda estou na prova eles já fizeram a prova. Estão lá. Estão esperando lá fora, né? Aquele que acaba a prova primeiro, espera lá fora, né? Estão esperando lá fora. Estão esperando lá. Chegar lá, e aí? Aquela questão lá. Pô, Newton, tu se deu mal, tu errou. Aquela ali você vacilou. Pô, mas essa aqui você acertou. Tomara que tenha uma média boa para a gente não ter que repetir. É assim. É a vida é simples de entender. Se vocês um dia compreenderem a reencarnação vão entender Ó, você corre atrás do prejuízo meu chapa, que tu tá atrasado ontem a gente estudou aqui a, a, a obra de André Luiz estudam, o Obreiros poxa, estudamos aqui sobre reencarnação de uma maneira que, que nem quem leu nem quem leu o livro tinha visto eu não tinha visto eu já tinha lido mas ontem foi com calma Tá? A gente evocou o espírito, inspira, nos ajuda. Vai escutar a live da obra de quem não veio à aula ontem. De seis às oito. Porque na conversa lá com um amigo dele, com o. Como é que é o nome dele? Druso. Hã? Gotuso. O Gotuso é um espírito que estava numa região, trabalhando numa região a umbralina aqui na, na, no Globo. Ele é um espírito que guarda uma mágoa, dez anos de desencarnado, guardava uma mágoa muito grande. Ele falou assim, hoje eu conto essa história e estou aqui ainda, essa mágoa ainda não diluiu. Olha o que, que o espírito levou para o outro lado. Aí você entende Jesus, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não entrega ao promotor, e seja posto em prisão, e não saia de lá, enquanto não pagar o último centímetro, não falou isso? Tá lá, ele está em prisão, quem é o juiz? A consciência, ele está lá, mesma coisa, problemas familiares, desencarnou, a esposa ficou, ele era médico, tinha lá uma boa, clientela, trabalhava para pessoas ricas, deixou um patrimônio muito bom para a mulher e os dois filhos. Ele desencarna né? rápido, novo, né? 50, 50 anos. A mulher fica nova, 30 e poucos anos. Ela jura amor e fidelidade para sempre, mas o tempo passa. Né? Imagina uma, uma mãe viúva com 30 e poucos anos, com dois filhos, o primo, malandro, primo dela, o primo dele se aproxima, envolve a mulher, ele coloca lá, ele sempre teve muita inveja de mim, usurpa os bens dela todo, ela, se, ela casa com ele, mas é infeliz, tem mais dois filhos, mas está muito infeliz, e ele de fora vendo tudo isso, olha a mágoa, ele não conseguiu tirar a mágoa, e é um trabalhador, hein? É um trabalhador do Cristo, está lá trabalhando. Então ele conta todos os detalhes, ele, encontra que, ele fala do que ele encontrou no plano espiritual, o tempo que ele ficou perdido, porque ele acreditava na igreja, no padre, que prometeu o céu, aquela história toda. Aí leva uns anos para lá e para cá, perambulando até que é ajudado, está lá trabalhando. Dez anos se passaram, está com a mágoa ali. Aí o André Luiz diz para ele assim, querendo tirar ele daquela situação, não, não. Sabe aquela que cai o padrão ali? Quando se conta uma história que cai o padrão, né? André Luiz muda de assunto. Vem cá, como é que é a reencarnação? Você já trabalhou em algum, alguma reencarnação? Você já trabalhou em alguma.. Algum, conhece algum caso de reencarnação? Você trabalhou? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar numa e conta lá a história do Segismundo. Está lá em, mission... em... Tem é um missionários da luz, como é que é o outro? Mensageiros, mas é missionário. Monta em é missionário. Aí ele fala assim, puxa vida, a essa reencarnação foi uma reencarnação programada, o Espírito interviu, ali muita gente ajudando. Mas aqui a reencarnação é difícil, é aqui em região inferior. Aí ele conta como é a reencarnação nessa região. Aí, pegando lá, lembrando missionários, você vê, o Segismundo vai reencarnar, olha a prova, vai reencarnar para se reconciliar com Adelino. Adelino demora a perdoar, por intervenção dos Espíritos, não, vou recebê-lo lá. A mãe já está mais tranquila. Ele se acopla ao ventre materno. E quem foi Segismundo? ele matou Adelino na vida passada por causa da mulher dele que era a Raquel, olha só a família, está tudo dentro aqui ele se arrepende no mundo espiritual se ajeitam, vão combinar volta Adelino volta Raquel, eles têm um filho vai voltar Sergis Mundo quando Sergis Mundo vai voltar o Adelino, não, não quero saber desse monstro não ele esqueceu está aqui no, com o emburrecedor não, esse cara, esse é um monstro ele quer me matar, a lembrança dele lá, não, ele não, não, não e estava quase já não dando certo para ele voltar porque o Adelino não queria a Raquel já tinha cedido até que numa conversa ele volta então, Raquel acabou que ele não ficou com a Raquel na época, a Raquel se prostituiu, acabou morrendo né? foi embora, o Adelino foi assassinado por ele e agora ele vai voltar como filho do casal, para se reconciliar. Ele não conta a história. Como é que o pai recebeu o filho? Será que o pai, olha a prova aí, será que o pai o abraçou? Será que o pai o rejeitou? Será que a mãe realmente amou o filho com todas as forças da alma? Rejeitou? A gente não sabe, não contou a história após. Mas olha a prova. A prova do Adelina é o perdão. Da Raquel, perdão. Aquele espírito ali não é, não é inimigo, pertence à mesma família. Lá atrás ele fez um estrago, agora vai voltar como filho para se perdoarem. E ele, como matou o outro com o um, um golpe lá no coração. Aos quarenta e poucos anos, trinta e poucos anos, ele também vai desencarnar com um problema no coração, a lei aí. Olha a prova, olha grupo, o grupo familiar, lá atrás, na outra vida, os dois estavam casados, ele passou, pagou, gostei daquela mulher, vou pegar, ah, mas ela tem um marido, os dois começam a ter um envolvimento e tal, Pô, vou matar esse camarada, matou o marido dela. Pertencia mesmo à mesma família. Olha só. Depois tiveram que se juntar. Está entendendo reencarnação? Está entendendo família espiritual? Eu posso falar da minha. Eu vim com o meu sogro, com a minha sogra, com a minha esposa e eu. Não fomos mais felizes como eu gostaria que fosse por causa dos meus sogros. A dificuldade. Mas lá atrás, bem lá atrás. Ele era casado com ela, e eu casado com a minha sogra, nos envolvemos, né? olha a lembrança, aí pegou, quando descobriram ela morreu, ela foi morta, e eu também, fui preso, e ali me suicidei, vai lá, vai lá, se mata aí, ó. ela já foi, só falta você honra aí de alguma coisa aí seu nome seu nome aí eu fiquei me matei olha o negócio lá atrás aí volta numa encarnação todo mundo junto está todo mundo junto aí aquela aquela coisa que a alma traz né da ela sofreu bastante na mão dos meus oso sofreu sofreu no meu pé também pegaram até voltarem eu sempre gostei muito dos dois, fiz de tudo para ajudá-los, então tenho minha consciência tranquila. Oro todos os dias, todos os dias. era Dona Lúcia, seu Raimundo, que Deus os abençoe. Porque na verdade quem foi o agressor fui eu. Eu só fui saber disso depois, mas o agressor fui eu. Então eu peço perdão a eles. Se eles não conseguiram me perdoar nessa vida, na experiência, quem ficou com problemas são eles. Eu não sei, dentro da alma deles. Eles vão ter que voltar e se ajustar com a lei de Deus. Se vai ser junto novamente, se não vai ser junto, o fato é, nós nos libertamos, tanto eu quanto ela. Então, é a vida. A gente pertence à mesma família. Nós temos uma família espiritual. Aí você vem filho, vem marido... Tem mãe, depois vem esposa, naquele grupo ali, sempre naquele grupo, para que o grupo caminhe. Aí tem os laços de simpatia, daí você sentir simpatia, uma simpatia gratuita, ou antipatia, porque você bobeou lá atrás, fez alguma coisa que não podia. E na casa espírita, as pessoas que se reúnem aqui, para o trabalho também tem laços familiares, tem alguma coisa a ver. Não é à toa que cada um chega aqui para trabalhar e vai pegar o trabalho. Daqui a um tempo, quando a gente desencarnar, quando a gente tirar o um emburrecedor do, do que é o corpo físico, largar o um emburrecedor lá no túmulo, aí vem a lembrança. Pô, que bom, eu acertei nessa. Putz, vacilei ali. Faz um balanço, continuamos lá estudando, progredindo, se perdoando. Ó, temos que voltar, temos coisa a fazer. Fazemos muita besteira, às vezes a gente faz tanta besteira que tem uma dívida tão grande que não dá para pagar em uma encarnação. Você pensa num espírito que é um irmão nosso, como Hitler. Quanta gente atrás dele deve ter ficado, né? Olha, quanta gente foi à morte quanta gente foi torturada quanta, quanta, olha a dívida desse espírito e o grupo que estava com ele lá cumprindo as ordens dele vai voltar todo mundo junto aonde eu não sei aonde eu não sei mas um dia vamos todos nos encontrar como irmãos isso vai ficar para trás Vai ter que espiar o que fez, vai ter que provar e reparar. Falta reparação. E a reparação é sempre na carne. Entenderam? Está entendendo agora? Então, olha só. É, todos os conceitos, todos os conceitos doutrinários são importantíssimos. É Uma vez... Eu, eu queria dar aula do Livro dos Espíritos. Eu era doido para falar do Livro dos Espíritos. Isso eu queria. Não foi o que o Valdecio falou, não. Eu queria falar do Livro dos Espíritos. Mas eu só tinha vontade. Eu não tinha ainda. Eu não estava preparado. Eu falei algumas bobagens. Hoje eu sei disso. E eu escrevi lá a carta. Lá tinha lá o receituário para o... Doutor Erma, ele que cuidava da gente lá, dos médicos. Queria falar com o diretor da casa, era através da carta, vinha a resposta psicográfica. Quando era médio, era sempre através do altivo. Era o doutor Erma que atendia a gente, através do altivo. Aí ele colocou lá: é, Você precisa estudar mais, fixar os conceitos que você ainda não tem. Eu falei: Porra, eu achava que sabia muito. Pô, como é que eu vou fixar conceito? Acho que ele não entendeu, não. E realmente. Aí você amadurece, hoje eu vejo que eu não sei nada hoje. Imagina aquela época. Né? Então aquela ânsia ainda de querer ajudar, querer fazer muito, né? entra uma porção de sentimentos ali, às vezes de vaidade mesmo. E você depois, você amadurece, você, poxa, passei dessa fase. Passei dessa fase. Por quê? Você tem que fixar esses conceitos. Então são vários os conceitos doutrinários. Vários, vários. Todos são importantíssimos. Mas para você entender a justiça de Deus, você entender a tua vida, o que você passa, que não deixa de ser justiça, e todo mundo quer justiça, ninguém quer ser injustiçado, você tem que entender, tem que compreender, a reencarnação. Porque sem reencarnação, não há respostas plausíveis para as grandes dores da humanidade, do indivíduo e da coletividade. Não tem como. Deus nem existe. Nem existe Deus se não tiver a reencarnação. Então é fundamental. Aí por isso que eu disse escutem a aula lá de ontem à tarde do André Luiz ali ele vai trabalhar na dor na dor espíritos bem inferiorizados que vão reencarnar em situações dolorosíssimas ou então vai ler o livro lá, é o capítulo 5 do Obreiros da Vida Eterna ou ele vai, ele vai além de reencarnar em lugares dolorosos, em meios dolorosíssimos ainda vai ter como pai inimigo e a dificuldade que tem do pai receber aquele espírito e da mãe que não querem quando não faz o aborto quando não faz um aborto eles se juntam àquela família e vai ter uma caminhada dolorosíssima dolorosíssima então, vamos lá obreiros da vida eterna, o capítulo 5 está ali então você tem vários casos de reencarnação ali no, na obra de André Luiz. Você tem essa que o Druso está falando, daquele grupo. Você tem a reencarnação de Dimas, você tem a reencarnação do Júlio, lá em, Entre a Terra e o Céu, que nós vamos estudar. Você estuda a reencarnação no Problema do Ser, de Leon Denis. Você estuda a reencarnação, que é a base para entender no livro dos Espíritos. Aí você estudando, você vai compreender. Você pode ir para a igreja que for, para a religião que for, ou deixar de ter religião alguma, mas com relação uma reencarnação e esses conceitos, você nunca vai perder. Você pode não querer mais frequentar esse centro espírita, ah, aquilo não é mais para mim, aquele grupinho lá, aquela coisa. Tem um colega que fala, aquela coisa de centro espírita não é mais para mim, não. Tem um centrinho aqui perto de casa, que eu fui ali algumas vezes, ele falou assim para mim. Tem um centrinho aqui, Falou de maneira pejorativa... Ah, mas não dá não... Aquele povo lá muito atrasado... Muito, aquela coisinha não dá... mais, Mas os conceitos estão com ele... Ele não perde não... Porque são reais... São verdadeiros... São verdadeiros... Então tem que estudar... Entendeu? Aí você vai entender... Porque a sua vida é difícil... Vai entender... Porque não consegue ficar no emprego... Vai entender... Porque tem problemas familiares... Vai entender... Porque tem problema de saúde vai entender uma opção de coisa. Porque se você plantar espinheiro, colhe espinho. Não tem mágica. Se plantar uva, vai colher uva. Plantar uva não, planta uma parreira. Plantar um pé de manga, vai colher manga. A gente colhe o que planta. E às vezes, a gente colhe nessa vida mesmo. Mas quando não colhe agora, tem lá uma árvore lá que é tâmara, né? Quem tem um ditado, quem, quem planta tâmara, não colhe tâmara. Né? Leva 100 anos para produzir. É lá da... do Oriente. do lado Oriental. Mas vai colher. Né? Vai morrer, vai nascer de novo, vai colher da outra vida. Muitas é. coisas a gente colhe de outras vidas. Não dá para colher nessa. Nessa não deu voltar. Vai levar. Então, ó, vocês falaram muito, atrapalharam a minha a aula, o estudo e a gente não saiu da 204. Vamos para 205, né? Next não, tá 200, week. 200. Próxima semana. Ah. Nossa, na próxima semana. Tá na hora e Ainda é. então, vou tomar um cafezinho, porque hoje eu fiquei embromando, embromando, peguei engarrafamento. Aí para pegar outra aula. Em seguida, a gente vai para o Obras Póstumas. Faz a pressa, Edilene. Não vai ganhar o, o bônus hora. Não fixou o conceito. Então, vamos agradecer aos nossos benfeitores, ao nosso altivo. Muito obrigado, irmão querido. Muito obrigado a... a a direção espiritual do CEAP pela ajuda, as irmãs, como falou Adilane, a Cidinha, Deus e o Vira, a você, Lurdinha, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua amizade, muito obrigado. Agradecemos a Eurípides Barsanulfo o patrono desse estudo, a Leon Denis e a Allan Kardec. Em nome desses irmãos, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos em torno do livro dos Espíritos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.